0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio número 29 do podcast do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Lembrando que o podcast pode ser ouvido em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google Podcast, Apple, Castbox, Deezer, Anchor, entre outras. E os episódios também estão disponíveis no YouTube em o nosso canal O Espírito do Evangelho. Inscrevam-se nesses aplicativos para sempre receberem a notificação dos novos programas. Curtam e compartilhem! E hoje, dia 23 de setembro de 2020, vamos falar sobre Bíblias. Será que Bíblia é tudo igual? E vocês devem estar se perguntando, por que vamos falar sobre Bíblias? Bom, não só porque é o livro base para cristãos principalmente o Novo Testamento, porque também é um dos livros mais vendidos no mundo, apesar que talvez seja um dos menos lidos ou compreendidos. Mas também, isso é importante destacar, porque o mês de setembro é dedicado à Bíblia pela Igreja Católica. e Isso vem desde a década de 1940, tudo porque no dia 30 de setembro é lembrada a morte de Eusébio Sofrônio Jerônimo, ou São Jerônimo, como é conhecido na tradição católica. Foi muito famoso, por sua pioneira tradução da Bíblia hebraica para o latim, conhecida como Vulgata, lá pelo ano 400 d.C. Por isso, vamos aproveitar essa data para entender um pouco sobre como chegamos na Bíblia que temos hoje. Por que temos tantas versões? Qual seria a melhor Bíblia para ter em casa ou para estudos? E para nos ajudar nessa caminhada, estamos recebendo com muita satisfação o professor Luiz José Dietrich, biblista, um dos tradutores da Bíblia Pastoral, com mestrado em Teologia, doutorado em Ciências da Religião, professor na PUC do Paraná e assessor do Centro de Estudos Bíblicos. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Obrigado, obrigado, Antônio. Obrigado também pela oportunidade e esperando que seja uma boa conversa interessante para todos, todos que estão Aí acompanhando.
0: Ah, com certeza vai. No próximo bloco, por que as Bíblias são diferentes? <música> Professor Luiz José Dietrich, em uma primeira impressão, tendemos a achar que Bíblia é tudo igual. Mas, por exemplo, a Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante. Qual seria a principal diferença?
1: Bíblias são diferentes e que as Bíblias católicas Possuem no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, as Bíblias Católicas possuem sete livros a mais. Né? Então, as Bíblias Evangélicas têm é, menos livros no Antigo Testamento do que as Bíblias Católicas. O Novo Testamento é igual.
0: Os livros Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Baruc, Sabedoria e Eclesiástico além de alguns acréscimos nos livros de Esther e Daniel, tudo isso foi escrito, em sua maioria, durante os dois últimos séculos antes de Cristo. Portanto, bem depois que a Bíblia hebraica já estava concluída. Mas, como a tradução da Bíblia hebraica para o latim, a tal Vulgata, feita lá pelo Jerônimo, que nós já mencionamos, essa Bíblia continha essas partes. E a Igreja Católica, então, manteve essa versão que não é aceita pela vertente protestante. Agora, professor Luiz José Dietrich, além desse aspecto que contribui para que as Bíblias não sejam iguais, ainda temos a questão de qual base é feita a tradução. Hoje, muitos tradutores optam pela versão nestlé aland em sua 28ª edição, que traz o texto grego mais referendado pelos estudiosos e é a mais comum entre as Bíblias, principalmente as católicas. Algumas Bíblias protestantes costumam preferir versões mais antigas ou até mesmo literais. Como se chega à formação dessa base para a tradução?
1: Tem esses milhares de manuscritos do Antigo, manuscritos completos tem menos, mas tem muitos fragmentos, muitos pedaços de, de textos de manuscritos de livros. Tem alguns que são do tamanho de uma caixa de fósforo, só né? Mas eles fazem, então eles são estudados e analisados. E aí tem toda uma ciência que, se já, que já se desenvolve há mais ou menos uns 500 anos, né, que essa é essa proposta de comparação de versões diferentes. E aí tem uma série de critérios para ir tentando estabelecer quais, quais dessas variantes. né, Porque você tem milhares de fragmentos e esses fragmentos eles são é, diferentes entre si. Né? Eles representam diversas cópias, eles representam diversos estágios de, de formação do texto. Então, esses milhares de fragmentos, eles são todos diferentes, né? ou apresentam muitas diferenças entre si. Então, primeiro você tem uma grande ciência, que é a ciência da crítica literária, da crítica textual, desculpe, da crítica textual, que vai, então, estudando, analisando e vai montando aquele texto que a gente chama de texto recebido, né? A partir desse as traduções são feitas. Mas, mesmo assim, essa ciência não resolve todos os problemas. Então, tem muitos problemas, muitas questões, onde, às vezes, fica uma lacuna. Claro que isso é uma percentagem pequena, aí seria, né? Vamos dizer, uns 5% do texto pode estar nessa nessa condição menos né é, mas aí sempre então existe a possibilidade de variantes existe a possibilidade de variantes então aí vai um um conjunto de tradutores ou numa determinada igreja ou numa determinada editora se opta por uma variante né? e, e se descarta a outra né então isso dá uma variação dentro do texto mas a outra questão é que são línguas antigas. O grego até continuou sendo falado, mas no caso do hebraico, não. Né? O hebraico estacionou lá no ano 500 a.C. e lá parou. Então, o que, que significa isso? Que, Por exemplo, no hebraico, para cada uma, falando assim a grosso modo, né? para cada uma palavra do hebraico, você tem cinco opções em português de tradução todas elas podem ser corretas e todas elas podem ser erradas. Aí o tradutor tem que escolher, ele não pode botar cinco, ele escolhe uma. Né? Mas outro tradutor com outra formação, com outra espiritualidade ou com outra teologia na cabeça, ele escolhe outra. Né? Então isso vai determinando as diferenças no texto também, a partir de praticamente todos sairmos de uma mesma base comum.
0: E, e a, a, depois que você tem uma base, vem o segundo grande problema, né? que é, é a linha de tradução. Você tem até a, a, a própria visão do tradutor também, que é uma questão. Né? Mas você tem também a, o estilo que você vai que, quer colocar naquele texto. Então ele pode ser um, um texto mais literal, é, por exemplo, uhum. ou ele pode ter uma preocupação em buscar uma linguagem mais acessível. Também tem isso, né? também ajuda uhum. nessa nessa questão, nessa composição de, de bíblias. Tem as bíblias mais técnicas, vamos chamar assim, e tem as mais populares. É, é isso, professor?
1: É, aqui, a tradução, o, o tradutor, ele sempre tem que responder uma questão antes de começar a fazer a tradução. Né? O que é que ele vai privilegiar? Então, de, um, de uma maneira mais simples, a tradução é você fazer a ponte entre duas línguas. né Entre duas línguas. Entre... É, entre uma língua que a gente chama a língua de partida, né? que é a língua daquele, daquele texto, a língua original daquele texto que você quer traduzir, e a língua de chegada, que é a língua para, língua para a qual você vai fazer a tradução. Então, a maior parte das nossas Bíblias hoje prioriza a língua de chegada. Isso é, você vai fazer um texto... É, onde quem está lendo né, sinta quase que esse texto foi produzido hoje. Não perceba né, com tanta facilidade assim a, a distância que há entre os originais desse texto e o autor moderno, o autor do mundo de hoje. Né? Então, a maior parte das nossas Bíblias prioriza a língua de chegada.
0: O também professor, biblista e tradutor também da Bíblia Pastoral... O professor Pedro Lima Vasconcelos Que vocês se lembram, fez aquela nossa caminhada Aqui com o Paulo, ele também explica Para nós as opções que o tradutor tem Na hora de converter um texto Existem dois princípios fundamentais Que regem as traduções é a, tra... a equivalência formal e a equivalência dinâmica O que é a equivalência formal? É o princípio pelo qual você, quando faz a tradução Você quer ficar fiel ao texto Que você está traduzindo Mesmo que isso signifique uma dificuldade Para o entendimento na língua traduzida Então você tem texto da Bíblia Bíblia de Jerusalém, ela não é para ser lida para as pessoas em geral. Por quê? Porque o português dela é complicado. Já a pastoral é mais... Exatamente. Ela é. respeita o princípio da equivalência dinâmica. O que é equivalência dinâmica? É o princípio pelo qual você está preocupado com o público leitor que vai tomar contato com a sua tradução. Se preocupar com a acessibilidade do texto para quem vai ler. Claro que com isso você não pode comprometer Sim. o texto, na... mas. mas... Na hora que você vai numa equivalência dinâmica demais, você compromete. Além de fazer uma escolha de linguagem, o tradutor também pode se deparar com escolhas de palavras na hora da tradução. Um exemplo é o famoso Jesus irado ou compadecido, que está em Marcos capítulo 1, versículo 41. As Bíblias de Jerusalém e Pastoral optam por um Jesus irado. Já a Bíblia Paulinas e a do Peregrino, elas preferem compadecido. Como isso ocorre, professor Luiz José Dietrich?
1: Aí é, um, é um exemplo muito bom da questão da doutrina, né? O que vai... é um pouco como que é a doutrina de quem está traduzindo ou de quem está patrocinando essa tradução. Porque se você... conforme você acredita que era Jesus, né? Conforme a doutrina que você recebeu de Jesus, ele é mais divino, né? É todo perfeito, então você não pode aceitar que tem ali um Jesus irado. Você não pode aceitar que Jesus tinha raiva, dava um, dava assim um, um, uns momentos em que ele também né, ficava com raiva, irado, né, Enraivecido. Uhum. Mas se você já tem uma compreensão da humanidade de Jesus, né, como como os textos parecem indicar, porque ele também tinha fome, ele chorava, ele tinha sede, né? Por que, que ele não podia ficar bravo de vez em quando? Né? Muito provavelmente ficou. Então, aqui é só para ver como funciona aqui a questão da crítica textual. Tá bom, nós temos duas, duas traduções, do dois textos, que são é, irreconciliável, ou é um ou é outro, não pode ser os dois, não é uma questão de sinônimo, né? Irreconciliável. Então, a crítica textual ela vai fazer o seguinte passo: ela vai fazer uma pergunta. É, qual dos dois textos tem mais é, possibilidade de ter sido o texto original, de refletir melhor o texto original? Né? Então você teria que partir do pressuposto seguinte: bom, você tem na sua frente um texto em que diz que Jesus se compadeceu do, do cara lá e, e atendeu ele. Tá, é tudo bem, esse texto não iria não iria escandalizar ninguém, porque é isso que todo mundo pensa de Jesus, Jesus se compadece tal. Então, não teria motivo para você mudar do Jesus que se compadeceu para o Jesus que ficou irado. Não há, não há uma justificativa plausível para você alterar o texto. Então, você não alteraria. Agora, se você encontra um texto antigo, onde diz é, Jesus ficou irado, Aí você vai ter muita justificativa e, talvez, muito mais fácil você mudar do irado para o compadecido. Né? Então, isso, para a crítica textual, tem um dos critérios é esse. A leitura que tem, que tem menos chance de ter sido inventada, essa é, provavelmente, a leitura mais fiel ao original. Muito provavelmente, os originais aí, especialmente no Evangelho de Marcos, que é um Jesus bem humano, não é? É, o texto original tinha a palavra irado. Então, por isso, essas bíblias adotam essa essa tradução. né
0: é, E também é assim, quando o senhor fala em original, você vai até para os manuscritos mais antigos, que a chance de terem sido alterados... É... Óbvio, a gente sabe que tudo é possível, mas é, é mais fácil. Se está lá no começo, estava como irado, então, provavelmente, quando começa a surgir com padecido um pouco mais para frente, é que aquela versão pode ter sido alterada em algum momento. Então, por isso que, às vezes, até se opta mais por, esse, por essa versão irada, porque faz mais sentido ser algo mais próximo do original. É, é mais ou menos isso, né professor?
1: É mais ou menos isso, sim. Uhum. Uhum.
0: Outro caso de opção do tradutor, talvez motivado principalmente pela questão teológica, está em Lucas, Capítulo 17, versículos de 20 a 21. O reino de Deus está dentro ou no meio de vós? Essa é a grande dúvida. A Bíblia de Jerusalém opta por no meio de vós e faz um comentário. Costuma-se traduzir também dentro de vós, o que não parece diretamente indicado pelo contexto, diz aqui a Bíblia de Jerusalém. Já o tradutor português Frederico Lourenço, que faz uma conversão do grego para o português sem é, ruídos teológicos, diz que não há dúvida na tradução do grego. Seria dentro de vós. Como o senhor analisa isso, professor Luiz José
1: Dietrich? É, aí entra toda uma, uma discussão teológica a respeito do reino. E talvez né, algumas bíblias buscam, buscam uma coisa mais intimista, né? Mais, mais individualista e outras querem uma coisa um pouco mais ampla, mais social, né? O reino de Deus não como uma coisa interna, no íntimo da pessoa, mas uma uma coisa um pouco mais social, de uma organização, né? Entre dentro, num tipo de sociedade, um tipo de organizações e relações sociais.
0: A vida uhum. de Jerusalém, a pastoral, a do peregrino, a da Paulina, uhum. os quatro vão é, estar entre vós e não dentro de, de cada um de nós. É interessante isso, quer dizer, às vezes também tem o, o efeito manada, assim, é, é, vai todo mundo uhum. para esse lado porque teologicamente faz sentido.
1: É, mas você vê que isso aqui então é, é essa, essa é a questão, quer dizer, você não pode fazer uma teologia sobre o reino de Deus em cima de um versículo só, não é? É, o reino de Deus ele é apresentado, explicado, mencionado, falado né? É, em muitos lugares da Bíblia e, e muitos textos, né? e mesmo no Evangelho de Lucas também não é só aí que fala. né? Então não dá para fazer uma teologia toda em cima de um versículo, mas às vezes a briga toda é feita em cima de um versículo, nas discussões entre diversas correntes, entre diversas maneiras de ver, né? Às vezes alguém faz desse versículo um, um campo de batalha e aí e aí vai dar essas diferenças de traduções aí. A doutrina, ela complica, porque ela apresenta o texto para nós como revelado, inspirado, palavra de Deus. Então, se é revelado, se é inspirado, se é palavra de Deus, ele não pode ter diferenças, ele não pode ter contradições, ele não pode ter erros, né? E, e aí vai nos obrigar a querer que. vai nos obrigar a encaixar todos os textos, os manuscritos, dentro dessa doutrina. Agora, a gente precisa compreender, eu acho, duas coisas. Essa é a minha visão, e nisso aí eu acho que eu me diferencio bastante de vários colegas tradutores, né? A minha visão é, é a seguinte: o texto veio antes das doutrinas. O que nós temos são os textos, com todas as suas variantes, externas e internas. Né? Isso é o que é história, isso é o que é histórico. Né? Então, esses textos existem e são históricos. As doutrinas, que é revelação, que é inspiração, é, que é palavra de Deus, essas são teologias que nós criamos depois teologias que nós criamos sobre os textos em outros contextos, em outras épocas e com diversas finalidades, né? Com diversas finalidades. Então, é... e aqui então, tem essa questão, você vai ver o texto como ele é ou você vai ver o texto a partir das tuas doutrinas? E aí vai fazer um esforço grande para encaixá-lo nas tuas doutrinas. Né? Acho que essa é uma questão bem importante, assim, eu tenho trabalhado isso com, com os estudantes, né? Não é, não é uma coisa que eu tenho todas as respostas ainda, mas eu prefiro trabalhar o texto com as suas variantes, com a sua diversidade, né? E eu vejo a teologia de Lucas é diferente da teologia de Marcos, diferente da teologia de João, há contradições, há controvérsias entre eles, né? É, num lugar, por exemplo, Mateus apresenta Jesus como aquele que, que não, não altera nada na lei de Deus, na Torá. Né? O Evangelho de Marcos já diz que teve um momento lá em Marcos 7 em que Jesus declarou puros todos os alimentos. Né? Ao fazer isso, simplesmente a, a comunidade de Marcos aceita que aquelas várias páginas lá do livro do Levítico ou do Antigo Testamento, que falam impureza, pureza de alimento, divide de os alimentos impuros e impuros, para a comunidade de Marcos, é como se Jesus tivesse rasgado aquela parte lá da Bíblia, que lá não vale mais. Né? Mas a comunidade de Mateus jamais aceitaria uma coisa dessa. Para a comunidade de Mateus, tudo que está na Torá é palavra de Deus e não pode ser retirada. Quem retirar alguma coisinha lá, por menor que seja, é maldito.
0: Além dessa passagem sobre a questão dos alimentos permitidos ou não, que vai gerar a famosa frase de Jesus, não é o que entra pela boca que é impuro, mas o que sai pela boca porque mostra do que o seu coração está cheio, Jesus também questiona a restrição ao trabalho no sábado. Bem, no próximo bloco, como escolher uma Bíblia? Voltamos à nossa entrevista com o professor Luiz José Dietrich, biblista, um dos tradutores da Bíblia Pastoral, com mestrado em Teologia, doutorado em Ciências da Religião, professor na PUC do Paraná e assessor do Centro de Estudos Bíblicos. Professor, com tantas opções de Bíblias no mercado, como escolher a mais adequada para o interesse de cada um?
1: Teria que ver, né? Porque existem, por exemplo, existem as Bíblias na linguagem de hoje, que já se afastam um pouquinho da tradução. É, são uma espécie de paráfrase, né? É um texto construído quase paralelo ao texto bíblico, muito próximo e tal, mas é, são paráfrases, né? É, são textos com a linguagem mais direta, mais adaptada, ao mundo jovem de hoje, né? Talvez o jovem tenha mais facilidade com isso, mas esse tipo de Bíblia também não garante acesso a essas questões que a gente estava falando aqui, as dificuldades textuais, né? Já se quiser uma Bíblia de estudo, né? seria melhor olhar uma dessas que tem mais notas de rodapé e notas explicativas, que, que dizem, olha, aqui existe uma variante no grego ou aqui o siríaco diz tal coisa, né como a Bíblia de Jerusalém, por exemplo. A Bíblia de Jerusalém, ela coloca várias notas no pé de página né informando da existência de variantes ou até às vezes avisando o leitor Aqui nós estamos seguindo o texto grego, né? deixamos de lado o texto hebraico, estamos seguindo o texto grego. Então essa seria uma Bíblia de estudo, Bíblias que tem informações, introduções, né? tem uma introdução à Bíblia, uma introdução ao Antigo Testamento, uma introdução a cada a cada livro, então introduções mais técnicas que falam da data de composição, quem que escreveu, as diversas camadas do livro. Então, um pouco se ele quer um estudo mais crítico, buscar uma Bíblia como essa, como a Bíblia de Jerusalém, é, que tem mais informações de nas introduções e nos rodapés. E depois tem outras que são bíblias que têm também introduções, têm rodapé, mas elas são mais doutrinárias, elas são mais, digamos assim, quase estão fazendo um trabalho de... É, de junto com a leitura do texto, vão passando as diversas doutrinas, doutrina sobre Jesus, doutrinas sobre a igreja, como são essas diversas bíblias anotadas, geralmente elas têm um pouco essa característica.
0: A Bíblia de Jerusalém tem bons textos de introdução aos livros, é, tem também notas de rodapé que são mais técnicas. A impressão que se dá é que são voltadas até para um público que está estudando teologia ou ciência da religião. O texto da Bíblia de Jerusalém é confiável, porém não é um texto tão agradável, é coloquial. Diferentemente da Bíblia Pastoral, na qual o senhor trabalhou, que busca um texto mais agradável para a leitura. Como, aliás, mencionou aqui o professor Pedro Lima Vasconcelos.
1: Então, nós tentamos fazer nessa Bíblia aí uma mistura né? de linguagem mais acessível, em termos de português, então ela tem um português mais acessível, por opção da editora usa o tratamento você, né? não, não o tu, e, e tem uma linguagem bastante clara, bastante acessível. Só que nós também queríamos juntá-la com uma Bíblia de estudo, então, nas introduções e nas, nos rodapés, a gente deu informações sobre contexto histórico, sobre alguns conflitos que estão por trás do texto, sobre sujeitos que estão esses, escrevendo esse texto.
0: Quais outras opções de Bíblia o senhor indica?
1: Mas seria isso, quer dizer, depende um pouco do interesse. Né? Existe a, a, a tradução ecumênica da Bíblia, que saiu agora nova, nova edição, né? É lançada nesse ano então essa já é uma Bíblia que é feita em, em discussão com com cristãos A tradução ecumênica da Bíblia ela é da, da Loyola essa foi lançada esse ano então ela também tem bastante notas informativas também e, e existem então existem diversas Bíblias eu acho assim se for para estudar também se for para estudar eu sempre aconselho ter duas ou três e talvez esse seja o conselho. Se a pessoa puder, né, ter mais que uma, seria bom. Eu diria assim, ter uma Bíblia, uma boa tradução baseada em João Ferreira de Almeida, né? É da Sociedade Bíblica do Brasil, ela é baseada na Almeida Revista e Atualizada. Então ela também tem algumas notas críticas sobre o texto. Gosto dessa eu, eu recomendaria isso, por exemplo, eu, se fosse para dizer, né, pegaria a Jerusalém, a Nova Bíblia Pastoral e a Bíblia de Estudo Almeida.
0: Essa Almeida ela é mais usada pelos protestantes, não? É, ela tem... Sim, é? tem. quase é.
1: as, as Bíblias usadas nas igrejas protestantes e evangélicas são praticamente todas elas baseadas nas traduções mais antigas do João Ferreira de Almeida, né? Uhum, uhum. Aí você tem várias, você tem Revista e Atualizada, Revista e Fiel, Revista e Corrigida, tem várias, várias delas, essa aqui já, já não é um texto mais tão,
0: tão difícil. A Revista
1: e Atualizada já não é mais aquele texto tão, um português assim, meio duro, né? Mas é um português já mais acessível.
0: No caso da Bíblia Almeida, é importante tomar cuidado, porque tem umas cinco versões, como o professor, inclusive, já comentou tem desde uma versão com tradução antiga até uma com a versão na linguagem de hoje. Seria bom pesquisar antes de olhar o site da Sociedade Bíblica do Brasil. Mas a grande referência entre as Bíblias é a de Jerusalém. Por que isso ocorre, professor?
1: Acho que a aura dela é essa, dela ter sido uma das primeiras versões mais críticas, né? menos doutrinária e mais crítica, tanto nas introduções gerais como também nas notas de rodapé. É. e ela mantém isso né não, não temos ainda uma bíblia igual a ela ainda não temos né a, a nova bíblia pastoral a gente tentou fazer isso mas a diferença de tamanho né acaba fazendo fazendo diferença na, na editora nos colocou o limite de texto né da para eles queriam uma bíblia é, no limite do que foi a primeira, então uma Bíblia é mais fácil de ser carregada, né? mais fácil de ser levada para ser usada nos estudos em grupo, nas comunidades e tudo mais. né? É, na a Bíblia... Bíblia de Jerusalém já não tinha essa é. perspectiva, ela nasceu com a ideia de ser mesmo uma Bíblia de estudo, então usada em faculdades e também usada para quem queria fazer o estudo em casa.
0: A Bíblia de Jerusalém tenta ser uma coisa meio neutra. A Bíblia Pastoral não tem essa preocupação, né, professor? Ela, mas o no Novo Testamento tem uma visão mais social mais das mensagens.
1: Sim, né? Essa é a característica que é da Bíblia Pastoral, né? É, é de fazer uma leitura mais ou menos engajada nos movimentos sociais, nas lutas pela transformação da da sociedade. Não é assim uma leitura engajada, uma leitura da Bíblia engajada ah, nas lutas de hoje. Então ela fala do machismo, fala do racismo, fala fala das questões sociais, né, das desigualdades, injustiças sociais, ela está direcionada para isso. Isso é que é a principal característica.
0: Além dessas características que a Bíblia Pastoral tem, tanto no texto quanto nas notas, ela possui a vantagem de oferecer várias opções de formatos. Pode ter a Bíblia inteira com a Antigo e o Novo Testamento, pode ter letra grande ou não, ou tem uma versão só com o Novo Testamento. Isso facilita muito na hora de você escolher qual é a melhor, qual é mais adequada para o seu uso. A Bíblia do Peregrino e a da Edições Paulinas também tem versões apenas com o Novo Testamento. As duas possuem muitas notas de rodapé. O texto da Peregrino é bem mais agradável, feito para a leitura mesmo. Já a das edições paulinas ainda traz uma linguagem mais antiga, porém compensa com ótimas notas de rodapé. Como bíblia de entrada, eu aqui modestamente recomendaria a pastoral ou, numa segunda opção, a das edições paulinas. Se nós formos para um nível um pouco mais avançado, a bíblia traduzida pelo português Frederico Lourenço é ótima para quem quer ver a tradução sem viés teológico. Tem boas notas de rodapé e textos de abertura para cada livro. Por fim, na relação que estou fazendo com as Bíblias que eu conheço e utilizo, a Bíblia de Jerusalém não tem versão apenas com o Novo Testamento, porém, possui formatos com capa dura ou capa mole, capa de couro e versão grande, que é ótima para quem quer ler sem dificuldades. Quem pegar gosto pelo estudo da Bíblia, o recomendável é ter mais do que uma versão, como explicou o professor anteriormente. Como conseguir fazer um estudo adequado da Bíblia, professor Luiz José Dietrich? Principalmente, compreender que não devemos utilizar a Bíblia para justificar a intolerância e a violência?
1: Não, mas eu acho que essa é, essa é talvez a pergunta mais séria, a pergunta que todos nós deveríamos discutir, não só individualmente, mas eu acho que até que as nossas comunidades deveriam discutir muito isso aí. Como ler a Bíblia? Né? Mas o pior de hoje é que você coloca essa intolerância e essa violência em nome de Jesus, não é mais feita em nome do Deus do Antigo Testamento. Ela hoje é praticada em nome de Jesus. Né? Aí eu digo assim, esse jeito intolerante e violento de ler nunca foi o jeito que Jesus leu a Bíblia. Quem lia a Bíblia dessa maneira, que, que legitimava a violência, inclusive legitimou a morte de Jesus. A morte de Jesus foi legitimada com determinadas leituras do Antigo Testamento. Né? Então, eu digo, aqui a gente vê uma perversão, quer dizer, foi, está sendo colocado na boca de Jesus a teologia daqueles que mandaram Jesus para a cruz.
0: Sair sai com a camiseta né, de, de Jesus e fazendo a arminha, por exemplo. Né? Isso, não, não... isso,
1: isso. Essa associação não, entre Jesus e arma, essa associação entre Jesus e homofobia, né? tudo isso isso não tem nada a ver com Jesus Quer dizer, isso tem muito mais a ver com a teologia daqueles que que crucificaram Jesus então eu também outra coisa que eu digo com frequência de que essas coisas ruins elas são ecumênicas né? essa intolerância essa violência em nome de Deus de uma palavra re revelada né ela é ecumênica, ela pertence tanto ao cristianismo, como ao judaísmo, que quer lá na Palestina acabar com os palestinos, como também com os muçulmanos que, que, que explodem né? essas correntes. Claro, não são, né? graças a Deus, não são as correntes majoritárias ainda, mas são correntes fortes e bem expressivas, né? tanto dentro do, do judaísmo, como dentro do cristianismo e dentro do islamismo. Então... É, eu já falei várias vezes, eu tenho medo desse grupo cristão que está crescendo aqui, porque se eles chegarem ao poder é um talibã cristão. Né? Uhum. A única coisa que muda é, é o, o livro de referência, mas as violências vão ser todas as mesmas. Agora a
0: gente estava tá falando, não que essa parte aqui não seja importante, porque isso é fundamental para entender, porque às vezes tem pessoas que se utilizam da religião por uma motivação política, como um instrumento político, é isso que nós estamos falando agora, mas aquela pessoa que quer a sua transformação moral, aquela pessoa que quer é, ser uma pessoa melhor, quer seguir os ensinos de Jesus, ela consegue fazer isso num estudo solitário, ou lendo a Bíblia, ela consegue ter esse, esse acesso? Ou, ou o senhor acha que é mais fácil num grupo de discussão, em cursos, isso facilitaria mais?
1: Eu acho que grupo, né? uma vivência comunitária, uma vivência comunitária é, é o melhor caminho. Né? Você estudar a Bíblia em grupo, e especialmente em grupo que tenha alguma, alguma preocupação solidária. Não só assistencialista, mas que seja também um pouco de solidariedade, que solidariedade vai um pouco além do assistencialismo. O assistencialismo... Em algumas situações ele é a única coisa que se pode fazer. Se alguém está morrendo de fome, não é fazer um curso de formação, não é um prato de comida, né? Está morrendo de frio, é um cobertor, um abrigo, bom. Mas é, a gente hoje, né? Esses grupos que são violentos, esses grupos que a gente chama de fundamentalistas, eles juntam, eles juntam assistencialismo, que eles também fazem e ritualismo, né? Assistencialismo e ritualismo e moralismo, essas três coisas é, estão, estão juntas aí. Mas eu diria assim, se a gente tiver uma preocupação social, né, com, com pobreza, com injustiça, esse é o melhor caminho para entrar na Bíblia, né? E especialmente se você tiver com um grupo que também tenham essas preocupações, aí eu acho que você vai encontrar Aí é que você vai encontrar o Jesus de Nazaré, aí é que você vai encontrar os profetas né, do antigo Israel, e acho que você vai encontrar o caminho para para se encontrar com esse Deus, que é o Deus do Êxodo, que é o Deus de Jesus. né? Acho que seria isso. A Bíblia sempre vai ser palavra de Deus quando nós tirarmos dela esse ensinamento que nos torne mais solidário, mais fraterno, mais amoroso, mais humano. Então sempre que a gente lê e usar a Bíblia dessa maneira, ela está sendo Palavra de Deus. Cada vez que a gente lê de uma maneira diferente, vamos dizer, se for para fazer hierarquia, se for para fazer promover atitudes de intolerância, de violência, de discriminação, ela deixa de ser Palavra de Deus. Nós não estaremos seguindo nem Jesus, nem o Deus do, do êxodo quando estamos fazendo isso. né? E isso acho que vale também para todas as religiões, para todos os textos sagrados. Eu acho que o núcleo sagrado que tem né, dentro de todas as religiões, da Umbanda, do Candomblé, do judaísmo, do islamismo, do budismo, do espiritismo, em todos os lugares, o núcleo sagrado é o amor, o amor, a solidariedade a fraternidade. Né?
0: Agradecemos pela entrevista o professor Luiz José Dietrich Biblista, um dos tradutores da Bíblia Pastoral, com mestrado em Teologia, doutorado em Ciências da Religião, professor na PUC do Paraná e assessor de Centros de Estudos Bíblicos.
1: Também te agradeço, Antônio. Também te agradeço pela oportunidade. Até mais.
0: No próximo bloco, as mensagens dos ouvintes e o programa especial da semana que vem. Como sempre, agradecemos pelas diversas mensagens enviadas por nossas ouvintes e por nossos ouvintes em nossas redes sociais. Aliás, inscrevam-se em nosso canal no YouTube, que, além do podcast, tem ainda aulas e palestras. Registramos aqui o contato da Simone Rocha, que me fez lembrar do dia do rádio, comemorado no dia 21 de setembro. Afinal, o Espírito do Evangelho é um programa de rádio. Agradecemos ainda ao Luiz Eduardo, agradecemos ao Pares. Agradecemos a Andréa Barleta, ao aniversariante Bruno Guerra, a Sheila Martini, a Cintia Fernandes, a Márcia De Luca, a Edna Nunes, ao Ariel Valda, a Sandra Sonageli e tantos outros. Muito obrigado. E na semana que vem teremos um episódio em duas partes para celebrar o aniversário de Allan Kardec, é dia 3 de outubro. E o nosso episódio também, vamos também comemorar, afinal de contas estamos chegando ao episódio número 30. Vamos entrevistar o professor Marcelo Gulão Pimentel, que é doutor em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem um trabalho que, com o seguinte tema, o método de Allan Kardec para a investigação dos fenômenos mediúnicos. Imperdível. Até a semana que vem com mais um episódio de O Espírito do Evangelho. Fiquem bem, fiquem com Deus.